0: Υπάρχει καλύτερος τρόπος και είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί. Σε περιμένω. Brain Hacker, και καλώς ήρθες σε άλλο ένα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Το σημερινό μας θέμα είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους και ας μην το ξέρουμε. Βλέπεις πάρα πολλές εμείς, προσπαθούμε καθημερινά να αποδείξουμε σε διάφορα θέματα πως έχουμε δίκιο. Είναι όμως πολύ πιο αποτελεσματική προσέγγιση το να προσπαθούμε να εντοπίσουμε... Όλα εκείνα τα σημεία στα οποία έχουμε άδικο. Να αρχίσουμε να έχουμε λιγότερο άδικο και να κάνουμε λιγότερε βλακίε, όπω έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Με αυτή την προσέγγιση, το μυαλό μα ανοίγει και αρχίζουμε και διερευνάμε τι δυνατότητε, τι πιθανότητε, τι πληροφορίε, τι γνώσει που υπάρχουν εκεί έξω και μπορούμε να αποκτήσουμε πολύ πιο σφαιρική εικόνα και να αποκτήσουμε έτσι πολύ καλύτερη ποιότητα σκέψη. Στο επεισόδιο, λοιπόν, θα μάθεις τι σημαίνει προσπαθώ να κάνω λιγότερες βλακίες ή προσπαθώ να έχω λιγότερο άδικο, τι μπορείς να κάνεις και ποια προσέγγιση και ποιος τρόπος σκέψης θα σε βοηθήσει να καλλιεργείς αυτή τη στάση ζωής, έτσι ώστε να οδηγείς σε σε καλύτερες αποφάσεις και σε περισσότερη εξέλιξη. Σε αφήνω, λοιπόν, να απολαύσεις το επεισόδιο, σου εύχομαι καλή ακροασή και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα
1: Δημητρή. Καλησπέρα φίλη, τι κάνεις?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω ξεγουραστεί μετά την άδεια. Γενικά πέρασα ωραία. Είδα φίλους, χαλάρωσα. Έκανα κάποια έτσι πολύ ωραία πράγματα. Και τώρα είμαι έτοιμη για να συνεχίσουμε από εδώ και πέρα και πολύ δυναμικά μάλιστα θα έλεγα. Εσύ πώς είσαι.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω καταρχά. Το χρειαζόμασταν εδώ και πάρα πολύ καιρό και αναγκαστήκαμε να το αλλά επιτέλου ήρθε. Είμαι και εγώ πολύ καλά. Αφαιρώσα πολύ χρόνο σε μένα με όλου του τρόπου. Δηλαδή και σε ξεκούραση και σε διασκέδαση και σε μια παραγωγικότητα φτιαγμένη περισσότερο για να χτίσω καλέ συνήθειε και για να ξαναμπω με momentum μετά την άδεια και όχι τόσο για δουλειά. Οπότε πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ καλή διάθεση και πάρα πολύ όρεξη για την συνέχεια, μέχρι το καλοκαίρι τουλάχιστον.
0: Τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ. Και έχω να σου πω πω και για μένα ήταν φανταστικέ αυτέ οι μέρε, διότι εδρεώθηκαν συνήθειε καλύτερα, Αναδιοργάνωσα το πρόγραμμά μου και σε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και με βοηθάει, συνεχίζει να με βοηθάει το The Girl Hacking Journal, διότι αποφάσισα να βλέψω έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο, τον οποίο τον είχα στο μυαλό μου καιρό και έχουν μπει πολλά πράγματα σε μια υπέροχη σειρά, τα οποία αφορούν την ευεξία, αφορούν την υγεία μου και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, διότι φέρνω επιτέλου αυτή την πολυπόθητη ισορροπία στη ζωή και φυσικά το journal για όποιον δεν ξέρει το The Goal Hacking Journal είναι το εργαλείο που δημιουργήσαμε για εσάς για να σας βοηθήσουμε να πετύχετε το νούμερο ένα στόχο σας σε 90 ημέρες πρόκειται για έναν mini coach τον οποίο τον έχετε μαζί σας στην τζάντα, στο συρτάρι στο γραφείο και είναι φτιαγμένος για να σας βοηθήσει να ορίσετε τον στόχο να ακολουθήσετε τη διαδικασία μέρα τη μέρα και μέσα από διαρκεί κύκλου ανατροφοδότηση να βελτιώνετε διαρκώ αυτή τη διαδικασία. μέχρι να φτάσετε στο να ολοκληρώσετε να πετύχετε το νούμερο 1 στόχο σα.
1: Και ακριβώ αυτή η μικρή καθημερινή βελτίωση θα είναι και το θέμα του επεισόδου μα σήμερα. Το πώ μπορούμε με μικρέ αλλαγέ να διορθώσουμε τα λάθη που κάνουμε, να κάνουμε λιγότερα από αυτά ακόμα καλύτερα, και με αυτόν τον τρόπο να γίνουμε πολύ καλύτεροι στη διαδικασία μα για να πετύχουμε ένα στόχο και στη ζωή μα γενικότερα. Αρχικά λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το The Goal Hacking Journal και να το κάνετε δικό σας... πηγαίνετε τώρα στο brainhackingacademy.gr, κάθετος journal, J-O-U-R-N-A-L. Και ας περάσουμε με αυτό στο επεισόδιο.
0: Το οποίο επεισόδιο έχει ένα φανταστικό θέμα. Στα αγγλικά, try to be less stupid or wrong. Στα ελληνικά θα το λέγαμε, προσπάθησε να κάνεις λιγότερες βλακίες ή να έχεις λιγότερο άδικο... Και πρόκειται για μια προσέγγιση η οποία μπορεί να μα βοηθήσει να ανοίξουμε το μυαλό μα σε περισσότερε πιθανότητε, να αποδεχτούμε το γεγονό ότι κάνουμε λάθη και ότι τα λάθη είναι μέρο τη ανθρώπινη φύση, και ότι μέσα από αυτά μπορούμε να μάθουμε, μέσα από αυτή τη διαδικασία τη αμφισβήτησης... μπορούμε να μαθαίνουμε και να γινόμαστε διαρκώ καλύτεροι. Και θα ξεκινήσω λέγοντα το εξή: Ο μεγαλύτερο εχθρό τη εξέλιξή μα είναι το μυαλό μα όταν εγκλωβιζόμαστε σε νοοτροπίες και πεπιθήσει που μας περιορίζουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο διαχέει το The Brain Hacking Academy από την αρχή τη εκπομπής.
1: Ακριβώς, γιατί έχουμε πει ότι το μυαλό μας είναι ταυτόχρονα το χειρότερο εργαλείο που έχουμε για να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, γιατί έχει πάρα πολλά biases, κάνει πάρα πολλά λάθη, έχει πολλά δικά του φίλτρα, αλλά ταυτόχρονα είναι και το μόνο εργαλείο που έχουμε. Άρα προσπαθούμε εδώ να φτιάξουμε όλοι μαζί ένα manual για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Με καλύτερο τρόπο. Το να προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε δίκιο, μια πολύ φυσική μα τάση, έχει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Και πάνω απ' όλα, αυτή την αλλαγή στο mindset μα θέλουμε να κάνουμε σήμερα. Θέλουμε να πάμε από το να προσπαθούμε να έχουμε δίκιο, στο να υποθέσουμε ότι έχουμε άδικο και μετά να κάνουμε στόχο μα το να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερο άδικο γίνεται. Ένα βηματάκι τη φορά. Γιατί τι συμβαίνει όταν επιμένει στο να έχει δίκιο, Το μυαλό σου απλά ψάχνει έναν τρόπο να υποστηρίξει αυτά που ήδη πιστεύει. Προσπαθεί να αποδείξει ότι το υπάρχουν πιστεύω, η υπάρχουσα άποψη είναι η σωστή. Έχει σταματήσει πλέον να προσπαθεί να βρει την καλύτερη λύση σε ένα πρόβλημα και προσπαθεί απλά να υπερασπιστεί το έδαφο του. Ενώ, αν αποδεχτούμε ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε άδικο και ψάξουμε να βρούμε τον τρόπο να έχουμε λιγότερο άδικο, απευθεία οδηγούμαστε σε ερωτήσει. Και ταυτόχρονα χτίζουμε μια ταπεινότητα, έτσι διανοητικά.
0: Και συμβαίνει το εξή. Θεωρούμε ότι εμείς για εμάς, για τον εαυτό μας, είμαστε πολύ λιγότερο biased από τους άλλους ανθρώπους. Έλα όμως που αυτό δεν ισχύει. Όλοι είμαστε biased και όλοι έχουμε τη φλασμία. Και όσο πιο σύντομα το αντιληφθούμε και το αποδεχθούμε αυτό, τόσο πιο σύντομα θα μπορέσουμε να αλλάξουμε και τον τρόπο που βλέπουμε τις καταστάσει και να βρούμε λύσεις. Είναι λοιπόν πολύ καλύτερη στρατηγική το να προσπαθούμε να έχουμε λιγότερο άδικο, Διότι με αυτόν τον τρόπο αρχίζουμε και διερωτόμαστε, διερευνούμε τα επιχειρήματα που είναι αντίθετα από τα δικά μα πιστεύω και τι δικέ μα γνώσει. Και το μυαλό ανοίγει. Και θα αναφέρω σε αυτό το σημείο τον Φέιμαν, τον Ρίτσαρτ Φέιμαν, τον γνωστό φυσικό και νομπελίστα. Ο οποίο πάρα πολλέ φορέ προσποιούνταν πω υποστήριζε την αντίθετη άποψη από τη δική του, έτσι ώστε να εντοπίσει τα δικά του γνωστικά κενά και να αναπροσαρμόσει τη γνώμη του αν χρειαζόταν. Και αντίθετη άποψη δεν είναι μόνο μία. Τίνουμε να σκεφτόμαστε σε όρου άσπρο μαύρο, αλλά συνήθω υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ απόψει σε σχέση με αυτό που εμεί σκεφτόμαστε και πιστεύουμε. Και βοηθάει πάρα πολύ το να σκεφτόμαστε πω κάθε άνθρωπο από τη δική του μεριά έχει δίκιο. Αν όμω δεν πάμε να διερευνήσουμε για ποιο λόγο πιστεύει ότι έχει δίκιο και ποια είναι τα επιχειρήματα έτσι ώστε να τα κατανοήσουμε βαθύτερα, για να μπορέσουμε να δούμε πού ταιριάζουν και πού δεν ταιριάζουν με αυτά που εμεί πρεσβεύουμε, τότε πώ θα είμαστε σίγουροι ότι έχουμε όντω δίκιο. Πράγμα για το οποίο έτσι κι αλλιώ δεν μπορούμε να είμαστε 100% -100 σίγουροι, έτσι.
1: Ακριβώ. Και αυτή η προσέγγιση δεν λειτουργεί μόνο για επιστημονικά πεδία. Αυτή η προσέγγιση είναι η σωστή προσέγγιση για να έχει καλά debates, για να μπορεί να έχει ισχυρά επιχειρήματα και για να έχει συμπεριστατωμένε απόψει. Οι άνθρωποι που θέλουν να έχουν αυτά δεν ασχολούνται να χτίσουν μόνο τη δικιά του άποψη διαβάζοντα περισσότερο υλικό πάνω σε αυτή και απλά χτίζοντα περισσότερα και καλύτερα επιχειρήματα. Η καλύτερη στρατηγική είναι να μπει 100% στη θέση του άλλου. Να κατανοήσει τα επιχειρήματα τη άλλη πλευρά ή των άλλων πλευρών, όπω είπε, τόσο βαθιά, που να είναι σαν να είναι η δικιά σου πλέον άποψη. Και με αυτόν τον τρόπο θα ξέρει πλέον τα κενά στη δικιά σου άποψη για να την υποστηρίξει καλύτερα. Αλλά εδώ έχει δύο επιλογέ στην πραγματικότητα. Η μία είναι να βρει τα κενά και να τα καλύψει, και η άλλη είναι να αλλάξει άποψη. Να πει ότι τώρα που μπήκα βαθιά στην άποψη τη απέναντι πλευρά, συνειδητοποιώ ότι σε κάποια κονδικά σημεία είχα λάθο. Και πρέπει να αλλάξω ή να προσαρμόσω τουλάχιστον την άποψή μου. Και αυτό θα συμβεί σίγουρα. Μέχρι ένα βαθμό. Σε κάθε περίπτωση. Και όλο αυτό το συζητάμε σήμερα γιατί είναι απλά μια καλή ιδέα να κάνουμε. Είναι απαραίτητο. Είναι αδύνατον να έχουμε δίκιο στα πάντα. Είναι στατιστικά αδύνατον. Κάθε φορά προσεγγίζουμε ένα πρόβλημα, πόσο μάλλον πολλά προβλήματα, το οποίο είναι περίπλοκο, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να το επιλύσουμε. Αρχίζει και γίνεται joker το να πετύχουμε τον πιο σωστό από αυτό, α πούμε.
0: Και επίση, όσοι από εμά έχουμε μπει στη διαδικασία να διερευνήσουμε ένα θέμα και να πάμε σε βάθο, ίσω έχουμε αντιληφθεί ότι όσο περισσότερα ξέρουμε, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιούμε ότι ξέρουμε πάρα πολύ λίγα. Πάρα πολλέ φορέ όμω πέφτουμε στην παγίδα του Dunning-Kruger effect. Το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι ένα bias, το οποίο μα οδηγεί στο να έχουμε υπερβάλλουσα αυτοπεποίθηση για τι γνώσει τη ικανότητέ μα τη στιγμή που έχουμε έλλειψη γνώσεων, δεξιοτήτων ικανοτήτων στα συγκεκριμένα αντικείμενα. Όσο λιγότερα λοιπόν, γνωρίζουμε για ένα συγκεκριμένο τομέα... τόσο πιο πολύ υπερεκτιμάμε τις δικές μας ικανότητες... και τις γνώσεις μας σε αυτό το τομέα. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα... διότι πάρα πολύ συχνά μας εμποδίζει... από το να δούμε πέρα από τη μύτη μας... και να δούμε τι άλλο υπάρχει. Και να βελτιωθούμε σε αυτό το τομέα. Να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Συμβαίνει πολύ συχνά, για παράδειγμα... να θεωρεί ο παδός... Σε έναν αγώνα, ότι ξέρει πολύ καλύτερα από τον προπονητή τη ομάδα τι χρειάζεται να κάνει η ομάδα. Ο προπονητή τη ομάδα όμω είναι εκεί κάθε μέρα μαζί με του παίκτε και ξέρει πολύ καλά τι δυνάμει και τι αδυναμίε του καθενό και τη ομάδα στο σύνολό τη. Το ότι εμεί, σαν εξωτερικοί παρατηρητέ, θεωρούμε ότι ξέρουμε καλύτερα, είναι μάλλον κάποιο γνωστικό σφάλμα. Και το ίδιο ακριβώ συμβαίνει σε ένα σωρό άλλα πράγματα. Κάτι πάρα πολύ ωραίο που διάβασα στο βιβλίο του Adam Grant Think Again είναι ότι ο πρώτος κανόνας του κλαμπ του Danny Kruger Effect είναι πως δεν ξέρεις ότι ανήκεις στο Danny Kruger Club. Γιατί πολύ απλά η ίδια μας η ταυτότητα καθορίζεται από αυτά τα πιστεύω. Οπότε όταν πάμε να τα υπερασπιστούμε, δεν υπερασπιζόμαστε τα πιστεύω στην πραγματικότητα. Υπερασπιζόμαστε το ποιοι είμαστε. Και αυτό είναι το προβληματικό κομμάτι το οποίο θέλουμε σήμερα να αλλάξουμε.
1: Αυτό που περιγράφεις μας Δίνει μια τεράστια κατηγορία ανθρώπων, γιατί κρατάει αρκετό καιρό τον Danny Kruger effect... Όχι μόνο ανθρώπων, αλλά και καταστάσεων, γιατί όλοι μα υποκείπτουμε σε αυτό κάποιε φορέ. Όπου μπλοκάρουμε τον εαυτό μα από το να σκεφτούμε ότι μπορεί να έχουμε άδικο. Από το να αναγνωρίσουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα έχουμε άδικο. Μια και ακόμα δεν ξέρουμε αρκετά για το αντικείμενο για να είμαστε αρκετά καλοί. <ΣΣΣ> Θέλοντο να επεκτείνω πάνω σε αυτό που είπε, μου αρέσει πάρα πολύ μια ανάλυση που έχει γίνει με βάση το τένι. Σχετικά με το τι σημαίνει να κερδίζει ένα παιχνίδι, και μπορούμε να το ανάγουμε αυτό σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μα. Λέει λοιπόν ότι το τέννη που παίζουν οι εραστέχνε και το τέννη που παίζουν οι επαγγελματίε είναι στην πραγματικότητα το ίδιο παιχνίδι. Ιδιο γήπεδο, γήπεδο, πιθανότατα ίδιο εξοπλισμό. Δεν διαφέρει κάτι στο παιχνίδι που παίζεται από αυτή την άποψη. Παρ' όλα αυτά, αν τα μελετήσει αυτά τα δύο παιχνίδια, είναι σαν να παίζουν δύο τελείω διαφορετικά παιχνίδια. Στου επαγγελματίε, το 80% των πόντων κερδίζεται. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι ο αθλητή. Ρίχνει μια παλιά πάρα πολύ γρήγορα, ή τη ρίχνει λίγο πιο πέρα, μιλάμε για εκατοστά πιο πέρα από ό,τι μπορεί να φτάσει ο αντίπαλο, οι πόντι κερδίζονται. Έτσι φτάνουμε να βλέπουμε και ράλοι στο τέννη που είναι 20 παλιέ και πάει λέγοντα. Στο εραστεχνικό τένις από την άλλη, το 80% των πόντων χάνεται. Η μπάλα πάει στο φιλέ, πάει εκτό, γίνεται double fault στο σερβίς. Είναι φανερό λοιπόν ότι παρόλο που είναι το ίδιο παιχνίδι, γίνονται πάρα πολύ διαφορετικά. Τι σημαίνει αυτό τώρα για ένα εραστέχνη παίχτη τέννη, ανεξαρτήτω επίπεδου. Σημαίνει ότι το μόνο που χρειάζεται να κάνει. Για να κερδίσει, είναι να κάνει λιγότερα λάθη από του άλλου. Όσο περισσότερο κρατά την μπάλα στο γήπεδο, τόσο πιο πιθανό είναι ο άλλο να κάνει ένα λάθο, να τη ρίξει το φιλέ, να τη βγάλει έξω. Σε ένα άθλημα λοιπόν, που είναι μια φανταστική παρομοίωση και πολλών περισσότερων πραγμάτων, που η αυτόματη σου αντίδραση είναι να προσπαθεί να κερδίσει, να κάνει το δυνατό το σερβί και το δυνατό το καρφί κτλ., αν αλλάξει την προσέγγιση σου, είναι εγγυημένη η βελτίωσή σου στο άθλημα. Ειδικά αν θέλει να κερδίσει. Γιατί άλλο το να θέ να 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 περάσει καλά στην προηγουμένη περίπτωση. Αλλά αυτό έχει και σε πάρα πολλά άλλα αντικείμενα. Α πούμε, περιγράφω το παράδειγμα τόση ώρα και σκέφτομαι ότι το ίδιο ακριβώ έχει και σε επιχειρήσει. Εκτό αν είσαι μία από τι μεγαλύτερε επιχειρήσει στον κόσμο και πρέπει να τα κάνει όλα καλά, το μόνο που να κάνει είναι να κάνει τα πράγματα λίγο λιγότερο καλά, να κάνει λιγότερα λάθη από του ανταγωνιστέ σου, και αυτό θα είναι αρκετό για να ξεχωρίσει στο μικρότερο επίπεδο.
0: Ακόμα και σε εκείνη την περίπτωση και η μεγαλύτερη επιχείρηση να είσαι, αυτή η προσέγγιση του να ψάχνει να βρει το λάθο μπορεί να βοηθήσει μέχρι και να σωθούν ζωέ. Έβλεπα το Σαββατοκύριακο τη σειρά που είναι αφιερωμένη για το Challenger, το διαστημόπλαιο το οποίο εξεράγει λίγα δευτερόλεπτα στην ουσία μετά την απογείωσή του. Και στην ουσία το λάθο ήταν κάτι το οποίο το είχαν ήδη εντοπίσει και δεν το αμφισβήτησε κανεί γιατί δεν τόλμησαν να το κάνουν. Και πρακτικά, όλο αυτό θα μπορούσε να έχει οδηγήσει, αν υπήρχαν στην Άσα τότε εγκατεστημένα τέτοια συστήματα του να αναζητούμε το λάθο ενεργητικά, θα μπορούσε λοιπόν να έχει αποφευθεί το δυστύχημα και να σωθούν 7 ανθρώπινε ζωέ. Και αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει και σε πάρα πολλέ άλλες περιπτώσεις. Οπότε δεν υπάρχει αυτό το «εγώ ξέρω». Και μάλιστα, πρόκειται για το «totalitarian ego», όπως λέγεται στην ψυχολογία... το οποίο θα το μεταφράσουμε ως απολυταρχικό «εγώ». Και αυτό είναι που παίρνει τον έλεγχο σε τέτοιες περιπτώσεις. Όταν κάτι απειλεί τα πιστεύω μας και ως εκ τούτου την ταυτότητά μας, κατεβάζουμε ρολά. Η δουλειά του απολυταρχικού «εγώ» είναι να κρατήσει απ' έξω όλες τις πληροφορίε. Και μάλιστα σε φυσιολογικό επίπεδο έχουν δει πω γίνεται τρίγγερ η αμυγδαλή μας, το πρωτόγονο κομμάτι του εγκεφάλου μας και μπαίνουμε σε fight or flight χάνοντας παράλληλα την ικανότητα να σκεφτούμε λογικά. Αυτό το απολυταρχικό εγώ, εγώ πιστεύω πως πρέπει να προσπαθούμε να τα αποφύγουμε όσο περισσότερο μπορούμε.
1: Όπως έχουμε σημειώσει, ακόμα και πράγματα για τα οποία είσαι απόλυτα σίγουρος είναι λάθος. Και πιθανότατα ένας πολύ μεγάλος αριθμός από αυτά. Και εμεί το ξέρουμε αυτό το κόνσεπτ, το χρησιμοποιούμε και στη δικιά μα ζωή, αλλά μα έκανε πραγματικά εντύπωση σήμερα το πόσοι πολλοί αναγνωρισμένοι άνθρωποι που εμεί εκτιμάμε ακολουθούν αυτή την οτροπία στη ζωή του. Ανέφερε ήδη τον Άνταμ Γκραντ που έχει γράψει γι' αυτό. Πράγματα που έχουμε αναφέρει ήδη στο επεισόδιο, τα έχει πει ο Τζέιμ Κλερ. Ξέρουμε ότι ο Τζεφ Μπέζο έχει ένα σύστημα που λέγεται Regret Minimization Framework, που προσπαθεί να μειώσει, να ελαχιστοποιήσει τα πράγματα που θα μετανιώσει αργότερα. Κατά μία έννοια. Τα λάθη που θα κάνει σήμερα και θα τον οδηγήσουν να μετανιώνει αργότερα. Ο Elon Musk έχει πει σε συνέντευξη αυτή ακριβώ στην ΑΤΑΚΑ: Προσπάθησε πάντα να έχει απλά λιγότερο άδικο. Ο οποίο το έχει πει στα πλαίσια τη επιχειρηματικότητα, αλλά με αυτόν τον τρόπο βλέπει τον κόσμο γενικότερα και τη μηχανική. Οπότε, θεωρώ ότι είναι ο τρόπο που βλέπει τη ζωή. Αντίστοιχα, ο Τσάρλι Μάγκερ, ο συνεργάτη του Warren Buffett, ένα από του μεγαλύτερου επενδυτέ στην ιστορία, έχει πει ότι είναι τεράστιο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το να προσπαθεί με συνέπεια να είσαι λιγότερο stupid, να κάνεις λιγότερες βλακίες... αντί του να προσπαθείς να είσαι πολύ έξυπνος. Και το βλέπουμε αυτό στον κόσμο των επενδυτικό και γενικότερα... να σημαίνει ξανά και ξανά και ξανά.
0: Προϋπόθεση όμως για να γίνουν όλα αυτά... για να γίνουν κομμάτια της ταυτότητάς μας... είναι το να διαχωρίσουμε αυτή την ταυτότητα από τα πιστεύω και τις γνώσεις μας. Το τι άνθρωποι είμαστε δεν εξαρτάται από τις γνώσεις και τα πιστεύω μας. Ούτε από τα πτυχία που έχουμε. Ούτε από την εργασιακή μα εμπειρία, ούτε τίποτα. Εξαρτάται από τι αξίε που έχουμε και από το πώ επιλέγουμε να διαχειριζόμαστε καταστάσει. Όσο ξέρουμε, μπορεί μια μέρα να αποδειχθούν λάθο. Και μάλιστα είναι σημαντικό το να αποφεύγουμε να εμένουμε σε απόψει και αντιλήψει που ίσω κάποιο από του μελλοντικού μα εαυτού θα κοιτάξει προ τα πίσω και θα μετανιώσει για αυτέ. Το να παραδειχτούμε ότι κάνουμε λάθο δεν μα κάνει να δείχνουμε λιγότερο ικανή. Δυστυχώ οι περισσότεροι από εμά το έχουμε συνδυάσει. Τα έχουμε συνδυάσει αυτά τα δύο. Αντιθέτω, το να παραδεχτούμε ότι κάναμε λάθο δείχνει ειλικρίνεια και διάθεση να μάθουμε. Και είναι προπόθεση για να μάθουμε, μάλιστα. Αν λοιπόν γίνει ταυτότητά μα το να αμφισβητούμε διαρκώ τις απόψει μα και να το κάνουμε με υγιή τρόπο προφανώ, έτσι, όχι να αυτομαστιγωνόμαστε, και μέσα από αυτή τη διαδικασία να αναζητούμε διαρκώ το πού κάνουμε λάθο για να κάνουμε λίγο λιγότερο λάθο την επόμενη φορά, τότε θα χτίσουμε μια πολύ πιο υγιή σχέση. Με τι καταστάσει τη ζωή μα και θα μπορούμε να πάρουμε πολύ καλύτερε αποφάσει. Και ακόμα και η ίδια μα η αυτοπεποίθηση θα χτιστεί σε πολύ ισχυρότερε βάσει.
1: Είναι κάτι που έχουμε τονίσει πάρα πολλέ φορέ, το πώ πολλά από τα προβλήματά μα έρχονται από την απόκληση ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην αντίληψή μα. Έχουμε λοιπόν από τη μία την αυτοπεποίθηση που πολύ ωραία περιγράφει, και από την άλλη το competence, την ικανότητα στοτιδήποτε οτιδήποτε είναι αυτό που ασχολούμαστε. Όταν καταφέρουμε αυτά τα δύο να τα φέρουμε σε ισορροπία. Τότε μπορούμε να κινηθούμε προ τα μπροστά χωρί να χρειάζεται να αμφισβητούμε τα πάντα. Γιατί υπάρχει αυτή η σύμπνοια, αυτό ο συντονισμό. Παρ' όλα αυτά, είναι φυσική μα τάση, αποδεδειγμένη από πάρα, πάρα πολλέ έρευνε, του να υπερεκτιμάμε τι δυνατότητέ μα στο επίπεδο τη αυτοεπίθεση σε σχέση με το competence. Υπάρχουν πάντα περιπτώσει που κάνουμε το ακριβώ ανάποδο, όταν βιώνουμε πολύ έντονο το συνδρομό του απαταιώνα, κτλ. Αλλά πραγματικά το σπάνιο είναι ένα είναι δύο μαζί σε συντονισμό. Σε μια κατάσταση που ο Adam Grant περιγράφει ω confident humility, ταπεινότητα με αυτοπεποίθηση.
0: Και είναι πρακτικά το να έχει εμπιστοσύνη στι ικανότητέ σου, ενώ παράλληλα ξέρει πολύ καλά ότι ίσω να μην έχει τη σωστή λύση ή ότι ίσω να μπορεί να προσπαθεί να λύσει το λάθο πρόβλημα εκείνη τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά όμω, να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και τη δυνατότητά σου να εξελιχθεί, να μάθει και να βελτιωθεί. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο σημείο για να βρισκόμαστε. Διότι η ισορροπή ανάμεσα στο σύνδρομο του απαταιώνα και. Στι πραγματικέ ικανότητε που μπορούν να μα φέρουν στο να εξελισσόμαστε διαρκώ. Όταν όμω προσπαθούμε να υπερασπιστούμε κάποια πιστεύω τα οποία μπορεί να είναι απαρχαιωμένα, τότε πιθανότατα να κάνουμε πολύ μεγάλο κακό στον εαυτό μα.
1: Και για να γυρίσω λίγο πίσω σε αυτό που είπε στο να παγκιστρώσουμε την ταυτότητά μα από τι απόψει μα, θέλω να τονίσουμε το εξή. Δεν γεννιόμαστε με τι απόψει μα, ούτε με τα πιστεύω μα. Ό,τι και αν πιστεύει ο καθένα από εμά για το ποια στοιχεία τη προσωπικότητά μα και του χαρακτήρα μα είναι προκαθορισμένα, γονιδιακά και ποια όχι, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι απόψει μα διαμορφώνονται αφού γεννηθούμε. Το οποίο σημαίνει ότι έχουμε δυνατότητα να τι αλλάξουμε. Μπορούμε αυτή τη στιγμή να αποφασίσουμε πρώτα απ' όλα να τι αμφισβητήσουμε και μετά να τι αναδιαμορφώσουμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα δικαίωμα το οποίο πολλέ φορέ δεν το χρησιμοποιούμε. Νιώθουμε μάλιστα ότι είναι καλύτερη ιδέα να μείνουμε σταθεροί σε αυτέ. Νιώθουμε ότι είναι αδυναμία χαρακτήρα να αλλάζει άποψη και, σαν κουλτούρα, το ακυρώνουμε και το κατηγορούμε με αυτόν τον τρόπο. Όμω, ένα φανταστικό ορισμό για το stupidity που διαβάσαμε σήμερα είναι ο εξή, ότι είναι το να παραβασίζεσαι στι ιδέε και στι απόψει κάποιου άλλου. Αυτό όμω δεν κάνουν περισσότεροι με τι απόψει μα. Τι παίρνουμε φορετέ από την κοινωνία γύρω μα, από το στενό οικογενειακό μα ή φιλικό μα περιβάλλον, από το σχολείο. Και τις κουβαλάμε μαζί μας, λες, και είναι 100% δικέ μας όλη μας τη ζωή. Αλλά αν αναρωτηθούμε, εγώ που το ξέρω αυτό, πιθανότατα δεν θα έχουμε μια ξεκάθαρη απάντηση. Και αυτό είναι καταστεί ένα σημεάκι ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Μια εσωτερική ή εξωτερική αναζήτηση για να δούμε τι είναι τελικά δικό μας.
0: Και σε αυτό μπορεί να μας βοηθήσει το να καλλιεργήσουμε σαν στάσει ζωής τη χαρά στο να έχουμε άδικο, στο να ανακαλύπτουμε πότε έχουμε άδικο. Αν αυτό γίνει κομμάτι της μα, θα αλλάξει αυτόματα και ο τρόπο που σκεφτόμαστε Διότι όταν ανακαλύπτει κάτι που έκανες λάθος Αυτό σημαίνει πως αύριο θα κάνεις λίγο λιγότερο λάθος από πριν Θα έχεις λίγο λιγότερο άδικο σε σχέση με πριν Και πόσο ωραίο μπορεί να είναι αυτό Και μάλιστα είναι ο λόγος για τον οποίο οι καλύτεροι επιστήμονες και debaters Είναι εκείνοι που είναι σε θέση να έχουν τις περισσότερες φορές δίκιο Γιατί απλά αποφεύγουν διαρκώ το να έχουν άδικο και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο αν είσαι ανοιχτό στο να διερευνά το τι υπάρχει εκεί έξω και να αλλάζει γνώμη. Ακριβώς. Όμω αυτό δεν το κάνουν οι άνθρωποι. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ, διότι προσκολόμαστε απίστευτα πολύ σε απόψει και στάσει ζωή και αυτέ τελικά μπορεί να καταλήγουν να μα κρατούν πίσω. Και το θέμα είναι πω υπάρχουν τρόποι για να αρχίσουμε να καλλιεργούμε το αντίθετο. Για να αρχίσουμε να γινόμαστε αυτοί οι άνθρωποι που είναι ανοιχτοί. Και έχουν αλλάξει οπτική. Και έχουν αποδεχτεί το γεγονό ότι μπορεί να κάνουν και λάθο. Ότι μπορεί να έχουν άδικο. Ένα από τα εργαλεία το ανέφερε ήδη. Είναι αυτή η ερώτηση. Πώ το ξέρω, Αν διαπιστώσω ότι έχω μια συγκεκριμένη άποψη και μάλιστα τίνω να επιμένω πολύ συχνά και να μαλώνω ακόμα γύρω από αυτήν, τότε ίσω να αξίζει να τα βάλω κάτω, να καταγράψω τα επιχειρήματά μου και να τα αξιολογήσω. Και για να τα αξιολογήσω, χρειάζεται να δω πώ το ξέρω. Αν δεν έχω εμπεριστατωμένη απάντηση σε αυτό... ή αν δεν ξέρω πώς να πάω τη βρω αυτή την εμπεριστατωμένη απάντηση... τότε χρειάζεται να ξεκινήσω την αναζήτηση. Και άλλη μια ερώτηση που μπορεί να μας βοηθήσει είναι η εξής. Τι χρειάζεται να γίνει για να αποδειχθεί ότι κάνω λάθος. Ό,τι και αν είναι αυτό που πιστεύω. Και να αρχίσω να διερευνώ έτσι ώστε να ανακαλύψω ποια είναι τα δικά μου τυφλά σημεία... Για να μπορέσω να τα καλύψω να καλύψω αυτά τα γνωστικά κενά, ενδεχομένω, για να καταλήξω στο αν αξίζει να συνεχίσω να πιστεύω το ίδιο πράγμα ή αν αξίζει να αλλάξω γνώμη.
1: Και όλο αυτό μα φέρνει σε ένα σημείο. Όπου θέλουμε να προσεγγίζουμε τη ζωή μα με περιέργεια. Καταρχά, έχουμε χαγραφίσει ένα πολύ δυνατό επεισόδιο για την περιέργεια και τον επαναπροσδιορισμό που πρέπει να γίνει σε αυτή. Το οποίο θα το βρείτε σημείο στο επεισόδιο. Αν λοιπόν προσεγγίζουμε τη ζωή μα με περιέργεια. Τότε πρώτα απ' όλα, είναι σαν να αποδεχόμαστε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα να δούμε. Ότι υπάρχει πιθανότητα να κάνουμε λάθο. Ότι αδιαμφισβήτητα κάπου κάνουμε λάθο. Και έχουμε την περιέργεια να δούμε πού είναι αυτό. Τι μπορώ να κάνω καλύτερα. Πώ μοιάζει το καλύτερα. Και κάτι που κρυβόταν έπρεπε σε αυτά που έλεγε, είναι ότι κάθε φορά που ανακαλύπτει ένα πράγμα που κάνει λάθο, καταλαβαίνει τον κόσμο λίγο καλύτερα. Και κατι που κρυβοταν επρεπε σε αυτα που ελεγε ειναι οτι καθε φορα που ανακαλυπτεις ενεργοποιεί το Kaizen. Γιατί κάνει συνεχεί μικρέ βελτιώσει, οι οποίε. Η μία μετά την άλλη εκθετικά φέρουν εκπληκτικά αποτελέσματα στη ζωή σου. Από την άλλη, οι περισσότεροι άνθρωποι διαλέγουμε την πεποίθηση, κολλάμε στην πεποίθηση που έχουμε και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να αποδείξουμε ότι αυτή ισχύει. Για να το κάνουμε αυτό, βγάζουμε την κριτική μας σκέψη από την εξίσωση, που είναι ένα μεγάλο κλειδί σε όλο το ζήτημα που συζητάμε σήμερα. Και όχι
0: μόνο η κριτική σκέψη, η έρευνα είναι ένα κομμάτι... Διότι, όπως είπε πριν, πολλέ φορέ τείνουμε να ενστερνιζόμαστε απόψεις άλλων ανθρώπων. Γιατί αυτό βολεύει, έτσι, ο εγκέφαλος θέλει να γλιτώνει ενέργεια. Δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να ψάχνει και να μαθαίνει και να διαβάζει και να μελετάει και να συζητάει. Είναι εύκολο το να πάμε στην απάντηση που θα μας δώσει κάποιο άλλος. Δίχως να κοιτάξουμε πέρα από αυτή, να δούμε τι ισχύει τελικά και τι όχι. Όμως η έρευνα... Είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι και επιστημονικό, έτσι. Μα βοηθάει να μάθουμε από τι αντίθετε απόψει, να μάθουμε ποιε είναι αυτέ, να αρχίσουμε να ενημερωνόμαστε και ενδεχομένω να ανακαλύψουμε ότι χρειαζόμαστε νέε γνώσει και νέα νοητικά μοντέλα για να αποκτήσουμε καλύτερη εικόνα. Και αυτά τα νέα νοητικά μοντέλα και τι νέε γνώσει δεν θα τα βρούμε, αν κοιτάξουμε εκεί που κοιτούσαμε τόσο καιρό. Δεν μπορεί να αλλάξει οπτική, κοιτώντα στο ίδιο σημείο. Χρειάζεται να κοιτάξει και στα υπόλοιπα.
1: Και έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ τη λέξη απόψη στο επεισόδιο, και θέλω να διευκρινίσω ότι δεν μιλάμε μόνο για απόψεις. Αυτή η προσέγγιση έχει να κάνει με όταν παίρνουμε μια απόφαση. Όταν διαλέγουμε να ακολουθήσουμε μια στρατηγική. Όταν επιλέγουμε μια σχέση. Όταν επιλέγουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Όταν αποφασίζουμε κάτι για το μέλλον μα. Όταν χτίζουμε μια άποψή μα. Σε όλα αυτά τα σενάρια και σε πολλά πολλά ακόμα μπορούν να εφαρμοστούν αυτά που συζητάμε σήμερα. Γιατί η βάση δεν έχει να κάνει με το είναι κάτι μεγάλο, όπω μια άποψη, ή κάτι πιο μικρό. Έχει να κάνει με τον τρόπο που επιλέγουμε να προσεγγίσουμε αυτήν την εξέλιξη. Με τον ίδιο τρόπο που όταν θέλουμε να βρούμε τι μα αρέσει, ο καλύτερο τρόπο να ξεκινήσουμε είναι από το τι δεν μα αρέσει. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο το να ορίσουμε τι είναι αυτό που ψάχνουμε στη ζωή μα. Έτσι ακριβώ και εδώ, για να ορίσουμε τι είναι σωστό, πρέπει πρώτα να ορίσουμε τι είναι λάθος. Και για να περάσουμε τον Daniel Κρούγκερ διάστημα στην εξέλιξή μα, το οποίο είναι μεγάλο. Πρέπει να θεωρήσουμε ότι έχουμε παντού λάθο, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που έχουμε μια κατανόηση του τι είναι σωστό.
0: Και σε αυτό μπορεί να μα βοηθήσουν πάρα πολύ οι ερωτήσει που αναφέραμε νωρίτερα: Πώ το ξέρω και τι χρειάζεται να γίνει για να αποδειχθεί πω κάνω λάθο, και τα πέντε γιατί που έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν. Να ρωτήσουμε πέντε φορέ γιατί. Κάθε φορά που απαντάμε σε ένα γιατί, χρειάζεται να αιτιολογούμε από την αρχή τη συγκεκριμένη απάντηση που έχουμε δώσει. Γιατί αυτό. Θεωρώ ότι είναι λάθο. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Γιατί αυτό και αυτό ο λόγο ισχύουν, και να ψάξουμε να βρούμε μέσα από αυτέ τι απαντήσει το σφάλμα. Όταν ρωτάμε γιατί, και ψάχνουμε, πραγματικά ψάχνουμε να βρούμε απαντήσει, και δεν κλειδώνουμε σε μια συγκεκριμένη άποψη, μόνο και μόνο για να επιβεβαιωθεί ότι είμαστε εμεί οι σωστοί και όλοι οι υπόλοιποι κάνουν λάθο, τότε είναι που πραγματικά μαθαίνουμε. Και αν δεν περνάμε από αυτή τη διαδικασία, τότε δυστυχώ δεν μαθαίνουμε αρκετά. Είναι ωραίο πράγμα το να εντοπίζει πότε έχει άδικο, γιατί αυτό σε βοηθάει να εξελιχθεί. Αν κάτσω και σκεφτώ πόσο διαφορετικό άνθρωπο είμαι σε σχέση με τη φίλη που ήμουν πριν 10 χρόνια, θεωρώ ότι είμαστε δύο διαφορετικοί τελείω άνθρωποι μεταξύ μα. Και αυτό έχει να κάνει με το πόσο διατεθειμένη ήμουν να δω σε ποια πράγματα είχα άδικο και να αλλάξω τη στρατηγική μου, να αλλάξω τη συμπεριφορά μου και τον τρόπο που έβλεπα τα πράγματα. Όμω αυτό δεν θα γινόταν δίχω αμφισβήτηση.
1: Και όλο αυτό, αυτή η σύγκριση με τον παλαιθονικό εαυτό, μπορεί να μπει κάτω από την ομπρέλα του feedback. Και το να χρησιμοποιήσει αυτό το feedback, είτε έρχεται κοιτώντα τον παλαιθονικό σου εαυτό, είτε έρχεται από κάποια εξωτερική πηγή, ώστε να δει τι έκανε λάθο και να το βελτιώσει. Ο Όλιον Μασκ λέει ότι μια επικοδομητική κριτική, το σημαίνει από ένα έμπιστο άτομο, είναι ανεκτήμητη. Λέει ότι πολλέ φορέ οι φίλοι μα, που πραγματικά νοιάζονται, έχουν το καλύτερο feedback για εμά, γιατί. Ξέρουν πραγματικά τι σκεφτόμαστε και θέλουμε να πετύχουμε. Έχουν δει ίσω ένα κομμάτι από το όνειρο που έχουμε δει κι εμεί. Αλλά φοβούνται να μα το πούνε, γιατί θέλουν να μα ταναχωρήσουν. Αυτό, παραδείγματο, το έχει πει στην ίδια συνέντευξη που είπε ότι ο στόχο είναι να προσπαθεί να έχει λιγότερο άδικο. Για να δούμε ότι αυτά δύο συνδυάζονται πάρα πολύ. Οι περισσότεροι όμω τι κάνουμε. Προσπαθούμε να φύγουμε μακριά από την κριτική, να φύγουμε μακριά από το feedback. Προσπαθούμε να τα αποφύγουμε με νύχια και με Πρόσφατα, κάναμε ένα επεισόδιο. Αφιερωμένο στο feedback, που μιλάει ακριβώ για το πώ να το ζητήσει, τι να κάνει με αυτό, πώ να το δώσει. Μαθαίνοντα λοιπόν αυτήν την ανεκτήμητη δεξιότητα και αυτέ τι ανεκτήμητε υποδεξιότητες, μπορούμε να το φέρουμε στη ζωή μα και να το χρησιμοποιούμε για να βελτιωνόμαστε. Αν από την άλλη όμω διαλέγουμε το να μείνουμε στάσιμοι και το να βολευτούμε σε μια ζώνη άνεση των απόψεων και των αποφάσεών μα, τότε δεν θα μπορέσουμε ποτέ ούτε να το ευχαριστηθούμε το feedback, ούτε να το χρησιμοποιήσουμε. Είναι πολύ
0: σημαντικό λοιπόν το να σταματήσουμε να αποφεύγουμε την κριτική και το feedback. Διότι αυτά είναι που επί τη ουσία μπορούν να μα δώσουν πάρα πολύ μεγάλα insights και σημαντικά για να προχωρήσουμε και να φύγουμε από την ακινησία και το βόλεμα, τα οποία πάρα πολύ συχνά συνοδεύουν αυτή την πεποίθηση στην οποία κολλάμε και αγκιστρωνόμαστε. Όσο δεν το κάνουμε και όσο δεν εμπιστευόμαστε ενδεχομένω και κάποιου άλλου ανθρώπου, οι οποίοι είναι έμπιστοι, για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτό το feedback, τόσο συνεχίζουμε και να φοράμε παροπίδε. Μπορεί και ο ίδιος πως ο να μας βοηθήσει σε αυτό Δηλαδή μέσα από το journaling για παράδειγμα Μπορούμε να καταγράψουμε το τι πιστεύουμε Και να πάμε να τα αμφισβητήσουμε μετά να κάνουμε ερωτήσεις Να πούμε είναι όντως έτσι Πού μπορεί να κάνω εγώ εδώ πέρα λάθος τώρα Τι δεν ξέρω Τι μπορώ να αρχίσω να διερευνώ για να μάθω περισσότερα Ποιε πηγές υπάρχουν εκεί έξω Μπορεί αυτό να έχει να κάνει με συγκεκριμένε επιστημονικές μελέτε, μπορεί να έχει να κάνει με συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα. Μπορεί να χρειάζεται να διερευνήσω πράγματα για να καταλάβω καλύτερα το σύνολο του τι υπάρχει εκεί έξω και έπειτα να σχηματίσω την άποψή μου από την αρχή. Όσο όμω επιμένω και όσο δεν παίρνω αυτό το feedback απ' έξω, τόσο συνεχίζω να παραμένω και στάσιμο. Η στάσιμη. Και αυτό σημαίνει εντροπία, έτσι. Γιατί οτιδήποτε στη φύση παραμένει σε στάση. Αρχίζει και αποσυντίθεται. Και το χιούμορ και αυτό ο σαρκασμό μπορούν να μα βοηθήσουν πάρα πολύ. Είναι ωραίο πράγμα να παραδέχει ότι έχει άδικο. Μπορεί να το κάνει με πολύ στους τρόπο. Και πολλέ φορέ παίρνουμε τον εαυτό μα υπερβολικά πολύ στα σοβαρά. Δεν χρειάζεται. Να παίρνουμε τον εαυτό μα στα σοβαρά, τι απόψει μα όμω και τι γνώμε, ίσω χρειάζεται να τι διακομμαδούμε μερικέ φορέ.
1: Και μπορεί να βοηθήσει και σαν μεταβατικό στάδιο. Αν δεν είσαι συνηθισμένο να παραδέχεις ότι έχει άδικο στον εαυτό σου πρώτα απ' όλα, το να το κάνει με λίγο χιούμορ μπορεί να βοηθήσει να είναι πιο εύκολο. Να το χωνέψεις εσύ πρώτο απ' όλου. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στην κριτική σκέψη και να δούμε τρία υποκομμάτια αυτού που μα αφορούν σήμερα. Αρχικά να πω ότι έχουμε κάνει επεισόδιο για την κριτική σκέψη. Πολύ καιρό πίσω, νομίζω κιόλα. Στο οποίο μπορείτε να μάθετε περισσότερα και θα το βρείτε σημειώσει. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι πολλέ φορέ μπερδεύουμε την εύκολη σκέψη και το εύκολο συμπέρασμα με το σωστό συμπέρασμα. Αν έχουμε μια κατάσταση στα χέρια μα και φτάσουμε γρήγορα σε μια λύση στο μυαλό μα, είναι αυτόματη αντίδραση να νιώσουμε ότι αυτή ήταν σωστή. Γιατί το μυαλό μα συγχαίει το εύκολο με το σωστό πολλέ φορέ. Λιγότερη κατανάλωση ενέργεια. Αλλά αυτό τι περισσότερε φορέ δεν ισχύει. Άρα λοιπόν, ειδικά αν φτάσουμε σε ένα συμπεράσμα γρήγορα, το αμέσω επόμενο βήμα δεν είναι να πούμε, ωραία, το έλυσα και αυτό πάω παρακάτω. Είναι να αναρωτηθούμε, πού έχει το λάκο η φάβα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να αμφισβητούμε τα πάντα. Προφανώ σε όλα όσα λέμε σήμερα διαχέεται αυτό, αλλά όταν λέμε να τα πάντα, δεν εννοούμε μόνο τι πιθανέ λύσει ή αποφάσει. Εννοούμε ακόμα και το ίδιο το πρόβλημα. Ακόμα και όλε τι υποθέσει που υποστηρίζουν την κατάσταση και το πρόβλημα. Γιατί πάρα πολύ συχνά το λάθο μα, το άδικο, έγκειται εκεί. Στι υποθέσει που έχουμε κάνει, στην ερώτηση που θέτουμε, στο πρόβλημα που νομίζουμε ότι έχουμε, που μπορεί να μην είναι πρόβλημα, α πούμε, μπορεί να είναι ευκαιρία. Και γινόντα και λίγο στην περιέργεια, θέλουμε να προσεγγίζουμε τα πάντα με την περιέργεια ένας παιδιού. Που ρωτάει γιατί συνέχεια. Και το κάνει αυτό γιατί δεν έχει τα νοητικά μοντέλα για τον κόσμο. Κατά μία έννοια, ό,τι σκέφτεται είναι λάθο και προσπαθεί να το προσαρμόσει αυτό. Απλά το χάνουμε αυτό μεγαλώνοντας, γιατί στην καθημερινότητά μα, στο να περάσουμε το δρόμο απέναντι στο 2-2, δεν έχουμε πλέον την ανάγκη να αναρωτηθούμε αν έχουμε δίκιο ή άδικο. Και το τρίτο κομμάτι, και πολύ πιο συνοπτικό, είναι το να κάνουμε λιγότερα. Για να μπορέσουμε να έχουμε κριτική σκέψη και για να μπορέσουμε να αμφισβητήσουμε τι αποφάσει μα και τη σκέψη μα και τι απόψει μα, πρέπει να έχουμε λίγο χρόνο για να το κάνουμε και λίγο χώρο. Αν λοιπόν, σε όλη μα τη ζωή τρέχουμε πανικόβλητοι, δεν θα έχουμε ποτέ το χρόνο να κάνουμε αυτή την εσωτερική ανασκόπηση είτε του εαυτού μα, των απόψεών μα και των αντίστοιχων κομματιών.
0: Γι' αυτό θα εκπλαγεί πριν, Χάκερ, από το πόσο συχνό φαινόμενο είναι και πόσο συχνά το δουλεύουμε στο coaching με του ανθρώπου που μα εμπιστεύονται. Δίνουμε... δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι και θέμα συνήθεια και νοοτροπία, τίνουμε να κάνουμε όλο και περισσότερα, να μην δίνουμε στον εαυτό μα καθόλου χώρο και χρόνο για να σκεφτεί. Και δυστυχώ, όταν δεν έχουμε χώρο και χρόνο για να σκεφτούμε, δεν έχουμε ούτε χώρο και χρόνο για να έχουμε διάβια. Και πολλέ φορέ μπορεί να παίρνουμε αποφάσει by default και να συνεχίζουμε να κάνουμε πράγματα by default, επειδή απλά έτσι έχουμε συνηθίσει να τα κάνουμε, όμω να μην βγάζουν πλέον νόημα. Πώς θα αρχίσω όμως να αμφισβητώ, πώς θα αρχίσω να αλλάζω ενδεχομένω τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα, να διερευνώ το τι γίνεται, τι άλλες απόψει υπάρχουν γύρω από αυτό το θέμα το οποίο εμένα με απασχολεί, για να μπορέσω να κάνω την αλλαγή που χρειάζεται. Πώς θα το κάνω αυτό αν δεν έχω χώρο και χρόνο. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό το κομμάτι και χρειάζεται να το δούμε ο καθένα και κάθε μία για τη ζωή του της.
1: Ακριβώς. Και από μένα ένα Τελευταίο πολύ πρακτικό κομματάκι, το οποίο είναι το να λαμβάνουμε υπόψη την αποσύνθεση του χρόνου. Τι σημαίνει αυτό. Αν κάνει μια πρόληψη σήμερα ότι κάτι θα γίνει σε ένα μήνα από τώρα και περάσουν 20 μέρε και αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, η πιθανότητα του να γίνει αυτό που προέλεπες αρκετά έχει εξορισμού μειωθεί. Είναι σίγουρα μικρότερη από ό,τι ήταν στην αρχή. Αυτή η διαφορά στην πιθανότητα μπορεί να σε έκανε να κάνει μια διαφορετική πρόβλεψη ή να πάρει μια διαφορετική απόφαση. Άρα πολλέ φορέ μια απόφαση που παίρνουμε σήμερα. Μπορεί, αν έχουν περάσει δύο μήνε από το που την πήραμε, να πρέπει να αλλάξει, να πρέπει να φμφιστηθεί, να ήταν σωστή την ώρα που την πήραμε με την πιθανότητα που είχαμε στο μυαλό μα, αλλά να έχει γίνει λάθο κατά μία έννοια πλέον γιατί πέρασε ένα διάστημα και βασιζόταν στον χρόνο αυτή μας η απόφαση. Ότι α πούμε κάτι θα έχει γίνει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα και δεν έχει γίνει πλέον. Αυτό μπορεί να είναι ένα project στη δουλειά, μπορεί να είναι μια σχέση που περιμένει κάποιο να πάρει τηλέφωνο. Μπορεί να είναι πολλά πράγματα στη ζωή μα που βασίζονται στο χρόνο.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το point. Και με αυτό νομίζω πως ήρθε η ώρα να κλείσουμε και το επεισόδιο. Τι
1: λες? Συμφωνώ απόλυτα. Μπορείτε όπως πάντα να βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhagnacadem.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας, είτε πηγαίνοντας κατευθείαν στο κατάστημά μας, είτε πηγαίνοντας στο brainhagnacadem.gr, κάθετο journal. J-O-U-R-N-A-L.
0: Και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε και μια αγάπη. Να πάτε και να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε και να αφήσετε και μια φανταστική πεντάστερη αξιολόγηση, διότι έτσι βοηθάτε το podcast να διαδοθεί και τους brain hackers να γίνουν ακόμα περισσότεροι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.